0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No estamos tan paila. El día de hoy eh, invité a mi mejor amigo de la universidad, que lo conozco desde mi primer semestre en diseño, Pablo, para que habláramos de un tema. Él tiene una anécdota muy chistosa y es que le dio como varicela a los 20 años. <risa> como varicela a los 20 años por una acumulación de cosas, pero pues entraremos más a detalle más adelante, pero
1: bueno, para no spoiler nada, eh, ¿cómo estás Pablo? Bueno, hola a todos, soy Nicolás, sí, como dijo Nicolás, <risa> él es también mi mejor amigo de la universidad, nos conocemos literalmente desde mi primer semestre en la universidad, y, así que él me ha acompañado en, en toda mi carrera, en toda mi etapa universitaria, así que él conoce mis, mis cambios, mis sufrimientos, mis evoluciones. Marica, sí.
0: Creo que el recuerdo más fuerte que tengo de nosotros, como de nosotros en crisis, weón, es en segundo semestre cuando, cuando usted estuvo como a punto de retirar Estudio la clase de estudios, que era como la clase base de la carrera, que usted dijo
1: como, no, marica, ya estoy, que me mato con esa mierda. No, o sea, y no era solo como la, la materia retirarme la carrera, o sea, yo ya estaba como, esto no es lo mío, chao para siempre, Sí. <risa>
0: Pero bueno, invité a Pablo porque creo que así como lo dijo él, eh, yo he visto como el cambio que él ha tenido como persona y sobre todo con respecto a su percepción frente a las responsabilidades, porque yo me acuerdo que él desde el primer semestre... Eh, como que su plan de vida ya lo tenía todo estructurado, <risa> o sea, ya había cuadrado que iba a haber cada semestre y cuando se iba a demorar porque él se quería sacar y lo está sacando, el doble programa con administración de empresas y pues nosotros estudiamos diseño ambos y él como que era una persona muy, digamos que eh, perfeccionista en ese aspecto, no sé cómo decirlo, como si sí, se la pasaba planeando obsesiva, todo. Obsesiva, obsesiva. Sí, es que, sí, es que lleva un Para bien y ya... para mal, sí que ya fue como bailar. Entonces, eh, digamos que usted ya tenía claro cuando entró a la universidad que quería hacer eso, como yo voy a estudiar diseño por, no sé, porque me gusta y voy a hacer doble con administración sí o sí, o cómo empezó como esa búsqueda de, esa, esa obsesión con las dos carreras.
1: Yo diseño, la escogí estando, estando en, el, en el colegio por unas charlas es que hiciste acá en la universidad que me convirtieron, y administración... La escogí ya una vez dentro de la universidad porque muchos amigos de mi, de mi promoción del colegio entraron a esa carrera y entonces yo hablaba con ellos y me gustaba lo que veían y yo más que todo me di cuenta que lo que ellos veían complementaba lo que yo estaba viendo en diseño y viceversa, lo que yo veía en diseño complementaba lo que yo veía en administración. Entonces el interés se dio fue cuando ya entré a la universidad, o sea, no estaba desde antes de la universidad. Y se le hizo más que todo fue por como
0: porque le, le interesaban ambos programas, porque yo conozco mucha gente que el doble programa o las opciones académicas o lo que sea lo hacen como para sumarle más peso a la hoja que... de vida. Ajá, que para decir como, uy, sí, Marica, yo estoy más preparado que el otro, pero pues, o sea, en su caso, ¿cómo fue?
1: La verdad, o sea, aunque suene un poco esotérico y, y, aunque, no, y aunque no parezca verdad, para mí los títulos no tienen casi importancia ni relevancia en la hoja de vida. Yo lo hice directamente por los conocimientos. O sea, porque yo siempre he dicho, y creo que eso es algo bueno, lo tengo claro desde el principio de, de mi carrera universitaria, y es que los títulos, las clases, son solo herramientas para desarrollar mi proyecto de vida, más no una finalidad. O sea, mi objetivo no es que yo sea ni administrador ni diseñador, no, mi objetivo es que para lo que yo quiera ser en la vida, sea X o Y camino que yo desee tomar, lo que aprendí en administración y diseño me sirva. Y para eso no un título porque pues, cada proyecto es diferente, así que yo sí si no lo hice por peso en la hoja de vida, en verdad. Yo me he dado cuenta que muchos de
0: nosotros, de gente de nuestra edad y gente que ahorita va a ser profesional, cae mucho en ese error de pensar que, pues para mí es un error, pero quién sabe, pues otra gente puede opinar distinto, de pensar que su profesión va a ser como a lo que se va a dedicar toda la vida entonces la gente está preocupada porque cuando sale va a decir como uish no, cómo voy a competir yo contra alguien que tiene mejor promedio que yo o que tiene más proyectos que yo o que tiene más mierdas que yo entonces uno entra como a veces en una competitividad que creo que uno no se da cuenta de decir como uish marica voy a salir a este mercado laboral y hay gente mejor preparada que yo entonces empiezan como a decir como ¿cómo va a competir con otro administrador y empiezan, empiezan a empezar las carreras como así como proyectos ya finales, como voy a ser administrador toda la vida y no lo piensan como usted dice, como una herramienta. Y usted, porque es que lo conocía de Pablo y yo me acuerdo mucho de él es por esto, porque digamos que nuestra universidad pone un límite o ponía un límite, creo que se lo quitaron incluso, de 25 créditos al semestre y el, el único semestre... Como hasta quinto, que vio una carga normal, o sea, de una persona normal, <ríe> fue el primer semestre, porque usted desde segundo empezó a ver 25
1: créditos. Sí, o sea, eh, nuestro universidad antes nos colocaba un límite de 25 créditos máximos por semestre y cada materia tenía un, un peso promedio de 3 créditos, o sea, 25 créditos era aproximadamente 8 eh, materias. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo un seguro universitario que me cubría 10 semestres de mi carrera. O sea, yo antes de a la universidad, ya tenía la universidad paga por 10 semestres y eso hizo que cuando yo decidiera hacer el doble programa, yo ya sabía que tenía que sacar esos, esas dos carreras en específicamente 10 semestres porque no quería tampoco incurrir en sobrecosos para mi familia una vez acabara ese, ese periodo de 5 años. Entonces yo creo que mi objetivo en cierta medida fue guiado por ese plan, esa limitación que yo tenía, entre comillas, y yo lo que hice fue, apenas acabó el primer semestre, coger un Excel y coger un listado de las, de las 50 materias que tocaba por cada carrera, e hice un plan de estudios, un plan de carrera, apenas acabó ese primer semestre, y ese fue como mi plan de acción a partir de ese momento en, en adelante. Y pues la verdad como que lo he cumplido bien. Digamos, yo me acuerdo que hice tres escenarios cada semestre. Como, <risa> como escenario pesimista, escenario normal y, se, y, y escenario optimista. El pesimista era como si me tiraba alguna materia, si me tocaba retirar algo. El normal era como metiendo 21 créditos que era como lo, algo pesado, pero no mucho. Y el escenario optimista en el que metía 25 créditos por semestre pues avanzaba más rápido con la carrera y entonces yo creo que esa limitación del, del seguro universitario fue el que, que, el que me dio como presión para, para hacer eso Y usted empezó entonces, o
0: sea, desde su segundo semestre empezó con el escenario optimista o sea, usted dijo, de una va a meter 25 créditos a lo mal hecho
1: Exactamente, yo desde apenas el primer semestre yo dije, pues empecemos con el optimista una vez y mi primera sobre, acredita el segundo semestre, y pues no sé si vamos a hablar más de eso, pero el choque se notó, evidentemente se notó, <risa> por diversas consecuencias. Y como ese,
0: ese segundo semestre, y de ahí en adelante, que creo que fue cuando ya empezó a acreditarse o sea, como un, llegó un límite que fue, creo que ridículo, que fue cuando metió, trein, digamos que 30 27, no pagos, sí. sí, una mierda así como 27 sí. créditos, que era como incluso más de lo que la universidad permitía, ¿Cómo distribuía su tiempo en general,
1: con su familia, su vida personal, la academia? Ok, ok. Yo creo que ahí, o sea, el tiempo que dedicaba fuera de la universidad es un buen indicador de cómo, cómo evolucionó mi calidad de vida. Yo me acuerdo que en mi primer semestre de la universidad, que está no solo una carrera y como 16, 17 créditos, eh, yo cada día iba a la universidad por ahí tipo 9am llegaba y estaba más tarde, por ahí hasta las 3 de la tarde ese era como mi lapso horario y tenía todo el tiempo o sea todo el día libre después de las 3 de la tarde para hacer mis trabajos, pero también para hacer todo tipo de cosas, entonces también en mi primer semestre yo tenía novia, entonces a ver con ella como en las noches, tenía amigos y también podía salir con ellos los viernes, los fines de semana sin embargo ya en segundo semestre que fue el escenario optimista de uno, o sea que arranqué de trazo con, con la extra crédita, como 23 créditos Ahí que empezaron a los primeros cambios, y es primero, la, eh, estaba en la universidad de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, aproximadamente. Ya eran 12 horas diarias estando directamente en, la, en el campus. Eso sin contar que apenas, apenas salía de la universidad, me demoraba dos horas hasta llegar a mi casa, hasta que fueron las 8, y llegaba a mi casa todas las noches a, a trabajar, a seguir trabajando en, en, en las entregas. Entonces, prácticamente mi tiempo de estudio era 16 horas diarias, por así decirlo. Entonces, y eso era de lunes a viernes, y los fines de semana también me tocaba trabajarle, eh, inclusive los domingos, porque no sé si usted recuerda que se estaba en un proyecto de estudio 2, nos tocaba hacer mucho trabajo de campo, mm. y tocaba hacerlo los domingos. Entonces, los domingos eran días de trabajo, salía a observar a la gente. Entonces... ¿Eso, eso qué cambios trajo? Pues primer lugar, eh, tuve muchos problemas con mi novia, de hecho al final del segundo semestre terminé con ella, por, porque decía que yo no le dedicaba el suficiente tiempo que requería pues, la relación, y también con mi familia empecé a dejar de verla al principio, ellos me invitaban como vamos a almorzar con la familia el sábado, un domingo. Y ya con el paso de ese, de ese segundo semestre ya dejaban de invitarme. Y era directamente como ya sabemos que no puedes, entonces ya me dejan de invitar. Y también pasaba que llegaban familiares de otras partes de Bogotá y decían, bueno, vamos a almorzar. Y directamente no me decían porque ya sabían que, ya sabían que no iba a poder. Mm. De hecho, creo que una vez que sí fue un poco impactante esa, esa situación fue cuando mi familia tenía un viaje a Cartagena planeado desde hace harto, todo un puente como de viernes a martes, por así decirlo, y yo no pude ir, me, me quedé en Bogotá solo, eh, me tuve que cancelar los vuelos, cancelar mi reserva por estar haciendo los trabajos. Entonces, y eso era una constante en cada fin de semana, o sea, aparte de lo que elegí entre tres semanas, cada fin de semana, ya era como que mi familia al principio se, se fue dando cuenta y al final lo, lo interiorizo y ahora directamente no le decimos nada, que sabemos qué será pasar encerrado en la casa el fin de semana.
0: Y eso que lo está poniendo como un escenario optimista diciendo que se dedicaba 16 horas, ¿no? Porque es que yo creo que era incluso más, porque yo me acuerdo que usted casi que ni dormía, o sea, dormía, creo que usted decía como cuando duermo 5 horas es que
1: dormí una chimba. Sí, total, o sea, pues como dije ahorita, me toca llegar a a las 6 de la mañana, también por el club placa, eso implica que yo me levantaba cada día a las 4 y media de la mañana. Y si sí, las cuatro y media de la mañana levantarse todos de lunes a viernes y si sí, y como llegaba en la noche tarde también a la casa y me acostaba tipo doce, doce y media, yo, mi promedio de horas de sueño diarias eran cuatro horas todos los días de la semana y por eso cuando tenía la posibilidad de dormir hasta las seis de la mañana para mí era mucho, o sea, de admitir que... Hubo una, una etapa en la que cuando yo me levantaba a 6 de la mañana, que es muy rara vez, como una vez al mes, dos veces al mes, yo me sentía extremadamente pero Yo decía, wow, o sea, me levanto y ya es de día, porque antes me levantaba y de noche, o sea, me acostaba a dormir y de noche, y me levantaba y seguía siendo de noche. Entonces, <risa> en verdad, eh, eso, eso me pasó.
0: <risa> Qué bueno, real. Es que yo ya no me acuerdo bien. Ese fue el semestre que terminó y usted lo dio a Arisela? Sí, ¿El segundo semestre?
1: Sí, fue mi segundo semestre que, obviamente, eso ya es algo que es un, una obviedad, uno va acumulando cansancio a lo largo del semestre. Uno se va gastando, desgastando y al final, pues llega un poco más debilitado, por así decirlo. Y, como ya dijo Nicolás, yo empecé mi segundo semestre en un escenario muy optimista. Y en la semana de finales, ya al final, o sea, eso fue como en noviembre del 2017. Eh está en un punto en el que ya todas las materias empezaron a dejarme trabajos finales. que requerían más tiempo del que promedio antes, o sea, del, del, del normal. Y eso hizo que, nos, que no solo durmiera poquito, sino que también me estresara mucho. Y eso, todo eso formó como un caldo para que las defensas, mi sistema inmunológico, se fuera directamente al piso. Y me acuerdo que a los tres días de que se acabaron las clases y, empezó, y empezaron finales, Empecé a sentirme mal, con una fiebre altísima, pero yo seguía pues, estudiando hasta que una vez eh, me salió como, como un grano en la cara, aquí cerca a la boca. Yo estaba en el baño de mi casa y yo me lo toqué y apenas lo toqué como levemente, me salió una gota de sangre. Una gota de sangre y yo dije, como ¿esto qué es? Entonces fui y le dije a mi mamá, mi mamá sabe de medicina, le dije, madre, mira lo que me salió en la cara. Ella, me, ella apenas me vio eso, me dijo, ¿Tienes fiebre? Y yo le dije, sí. Y me dijo, levántate la camiseta. Yo me levanté, tenía como ese grano, un montón en el pecho. Ella me dijo, te dio varicela. Y luego, me para comprobar, esa, esa noche llamamos a la, a la, a la enfermera a domicilio. Llegó ella y, y me pidió con mi cara de vacunación. Y se dio cuenta que yo estaba vacunado dos veces contra la varicela cuando yo era pequeño y en teoría eso, eso garantiza que no nunca le volverá en la vida sin embargo mi nivel de defensas porque dormía tan poquito y porque estaba tan estresado mi cuerpo estaba tan estresado por lo que, y ansioso por, por los trabajos que tenía que hacer las defensas se me fueron directamente al piso y me dio varicela en las, justo en las dos semanas finales de, del semestre y estuve en cuarentena esa fue mi primera cuarentena en el 2017 estuve encerrado en mi cuarto una semana y media eh, sin poder asistir a la universidad pero seguí trabajando desde el computador pero fue la primera gran consecuencia que tuve, digamos, en mi salud en mi segundo semestre
0: yo creo y... que eso fue, una, fue muy chistoso porque, Pablo, después de que salió de su cuarentena de una semana, teníamos creo que una entrega presencial y era una chimba porque yo era el único que le hablaba a él, porque era el único que le había dado a Varisella en el salón. Entonces, era, nosotros dos en una
1: esquina del salón y todo el mundo como en la mierda porque nadie le quería que le diera a Varisella. Sí, oye, entonces, como, todos entraron que me dio a Varisella y, pues, o sea, lo normal es que uno, uno le solo a varicela una vez en la vida. Entonces, a Nicolás ya la había dado cuando era pequeño, entonces él, él me podía, él podía como acercarse a mí sin, sin temor a que le volviera a dar, entonces.
0: <risa> Qué chimba. Y ahorita dijo que esa fue como la primera consecuencia en su salud. Sí. Después, porque después siguió ya, o sea, eso fue como, digamos que ahorita que lo hemos hecho en retrospectivo, uno dice como, bueno, sí, eso fue un primer llamado de atención de mi cuerpo, pero mm -hmm. usted le valió culo y igual metió la carga
1: entera. Exactamente, sí.
0: Los siguientes semestres, ¿cómo, ¿cuáles fueron las consecuencias, digamos que no solo en la salud, sino en su vida personal que usted vio después? En, en los siguientes semestres seguir con esta carga y seguir como dedicándole poco tiempo a
1: dormir niveles de okay. estrés altos bueno pues ahí, ahí quisiera como empezar con, lo, con, con las consecuencias físicas porque el estrés y la ansiedad siguieron semestre tras semestre o sea por lo menos durante un año más eso que hacía que mi cuerpo me pedía mucho azúcar y mucha comida para tranquilizarme así que yo me subí verdaderamente de peso o sea un nivel excesivo eh, en mi segundo año de universidad yo comía mucho azúcar mucho dulce y también comía mucho y eso sumado a mi inactividad física porque como como dije ahorita no tenía tiempo para hacer ejercicio ni para ni siquiera para hacer el mínimo requerimiento diario de actividad física eh, me subí de peso de o sea bastante de hecho, Nicolás me jodía bastante porque decía que yo estaba en sus Está términos, él de el, el me decía como digo, usted es obeso. <ríe> <ríe> y ya en la vida personal, afortunadamente, o sea, yo seguía motivado, o sea, yo seguía pensando que estaba haciendo lo correcto yo seguía diciendo que ese sacrificio valía la pena en algún momento, así que yo más tuve como un, un breakdown mental, pero pues ahí ya empezaron problemas como, por ejemplo, lo de la familia y yo, o sea, yo ya, ya sabía en camino no me pueden decir nada en fin de semana porque no iba a poder asistir, mi novia me terminó, entonces ahí entonces, eh, estuve soltero un, un rato. Eh, los planes con mis amigos de la universidad, ellos, ellos también, al, al, llegó un punto en el que, en, en el que me... Como que no me invitaban porque sabía que no podía ir, y principalmente esos fueron como los cambios en mi rutina del, del día a día a nivel pues, físico y, y personal, por así decirlo. Pero lo bueno es que yo seguía, o sea, en mi, en mi mente, yo, yo seguía creyendo que yo estaba haciendo lo correcto, y sí. Nicolás es eso. O sea, mi Nicolás siempre me decía, como digo, se está comiendo del culo, está durmiendo cuatro horas diarias no hace nada aparte de estudiar eso es malo y yo en verdad no veía las consecuencias de eso o sea yo estaba ciego a seguir estudiando y estudiando y estudiando, y estudiando para cumplir como con mi con la meta que dije al principio de los 10 semestres creo Entonces, que es
0: chistoso pensar eso porque creo que Pablo y yo siempre hemos, hemos sido muy distintos en cuanto a ese tema como que el durante ese tiempo, ahorita ya ha cambiado un poco más, ha, tenido como muy, pues ha sido como muy dedicado a su estudio y siempre lo ha puesto como su prioridad y yo al contrario siempre he puesto como prioridad mi bienestar, digamos que personal y mi mental, entonces lo que dice Pablo es verdad, como que yo siempre le decía como marica lo bien, o sea usted el semestre pasado le dio varicela porque su cuerpo le está diciendo como huevón esto no es normal y usted sigue con este ritmo y Pablo pues era feliz, o sea, él, lo que él dice es verdad, él era feliz haciendo eso porque era lo que él creía que era como que estaba bien. O sea, no importa, como que él no, casi que ni sentía el cansancio de lo distraído que estaba, no sentía el cansancio, ni sentía como, bueno, cosas que ahorita él puede decir porque ya pasó tiempo, pero en ese entonces él como que estaba tan enfocado en esa meta de decir, tengo que cumplir esto en 10 semestres, que no, no pensaba en nada más. Y en qué punto, o sea, cuál fue ese detonante que usted lo hizo reflexionar y decir como, uy marica, ya tengo que bajarle a este, a este ritmo de vida, como que ya no más.
1: Bueno, eso siempre me lo, lo he pensado de cuando fue como ese ese punto de quiebre. Yo diría que ya fue en mi quinto semestre, mi quinto semestre, yo me vi con un primo que no me, que no veía hace mucho tiempo, en una reunión familiar. Y él me dijo, me dijo así, o sea, de forma como directa, como Pablo está muy degradado, o sea, físicamente, usted se ve como un man de 30 años. O sea, me dijo como, como se le ve que tiene unas ojeras de hace rato, se ve que está como descuido físicamente. Y cuando una persona con uno no lo ve hace mucho tiempo, se lo dice a uno, yo creo que a mí me pasó que hay como que reflexioné porque. Yo que me veía todos los días al espejo Pues no veía como tanto los cambios sino o sea, me acostumbré a estar así sí. Pero alguien que ya me conocía desde antes de que entrara a la universidad Me dijera eso Ese fue un momento de, de quiebre Y yo fui como Es verdad, estoy Físicamente estoy muy mal La verdad, debo admitir que nunca Hubo como nada, ningún motivo como personal, como hay una persona que, como el tiempo que me falta para hacer tal cosa. No, sino que fue ese comentario externo que me, que me hizo una persona que me conocía desde antes de la universidad, que fue el punto de quiebre, y a partir de ahí ya empecé a tomarme más en cuenta lo que usted dijo. No solo pues, mi objetivo, sino mi bienestar.
0: Mira, es curioso porque creo que sí, creo que la gente tiene esos, esos puntos de quiebre de distinta forma. Digamos que sí. a mí. Creo que yo también llego a un punto en el que también estaba muy distraído con la universidad y no le ponía tiempo, como no le ponía atención a, digamos, a otros aspectos de mi vida. Y para mí ese punto de quiebre, pues, digamos que llegó un poco tarde, pero fue la cuarentena. O sea, a mí la cuarentena me sacó de la rutina y me hizo empezar a pasar más, digamos, que más tiempo solo. Y me hizo reflexionar de otras formas, porque creo que cuando uno está en la universidad y cuando uno está metido en esa rutina, uno no no tiene el tiempo a veces o solamente está tan distraído que no quiere ver otros aspectos de su vida. Entonces uno a veces no se fija, digamos, en amistades que tenía en el colegio o en su vida amorosa, uno vez veces le deja de prestar atención o familiar. ¿Usted ¿Qué cambios empezó a hacer como en esos distintos aspectos a partir de ese comentario? O sea, digamos, después de que pasó eso, usted dijo con mucho Maricas, esto, o sea, lo que me dijo mi primo es verdad, estoy en la mierda físicamente, okay. ¿qué empezó sí. a hacer desde ahí?
1: Bueno, o sea, yo me acuerdo que lo primero que hice a pesar de que me hizo ese comentario fue coger una foto mía de cuando empecé la carrera y ver cómo estaba actualmente. Me di cuenta de los cambios específicamente del sobrepeso, por así decirlo. Y lo primero que hice fue directamente hacer dieta, empezar a comer bien. Y lo segundo que hice fue, yo me acuerdo que hasta los viernes yo me quedaba en la universidad, en la biblioteca, estudiando hasta las 6 de la noche, mientras escuchaba que muchos amigos me invitaban, como pues aunque sea, vamos a tomar una cerveza, vamos a hacer tal cosa que ya es viernes en la noche, ya después de eso yo dije, ¿cómo ¿sabe qué? ¿Qué pasa si, si dedico un, un momento de, de mi semana o a sea, usar la rutina, a, a compartir esos momentos con, mi, con mis amigos, y empecé como a aceptar la, las salidas, me di cuenta que así como me sentía bien estudiando 24-7, también me sentía bien compartiendo tiempo con ellos. El, o sea, mi cuerpo mi sentía la misma satisfacción, la misma felicidad. Entonces yo dije, pues puedo tener tiempo para ambas cosas. y Así como, o sea, así como yo antes ¿no? cuando dedicaba tiempo para algo que no era la universidad, me sentía culpable. Ahí ya reflexioné, dije, no, si, si dedico tiempo para otra cosa, también me costó la misma felicidad que al estar estudiando. Entonces ahí empecé a, 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 a reflexionar más sobre eso.
0: Creo que es, o sea, digamos que esa historia es un caso extremo, o sea, <risa> extremo me refiero porque pues físicamente se, se fue a la mierda, pero creo que ese, eso que usted menciona ahorita de la culpa creo que es algo que nos pasa a muchos aún ahorita, que cuando uno siente que no está haciendo digamos algo productivo entre comillas, uno siente culpa porque, no sé, porque vi una serie y tenía trabajos o porque... Eh, no sé, de, le saqué tiempo a hablar con amigos cuando debería estar haciendo, estudiando para un parcial o mierdas así que siento que cuando a mí digamos, a mí la cuarentena me hizo reflexionar sobre eso y decir pues está bien que yo también me dije tiempo a mí mismo porque es que uno no puede vivir de solamente estar presionándose para ser el mejor en algo, presionándose para ser eh, no sé, el excelente académicamente porque va a haber un punto en el que uno pues se quiebra y, y ese estrés que va acumulando y como pues estos aspectos que va descuidando pues en un momento dicen como hey baila! Y digamos que este porque ahí pasa creo que otra etapa que es que digamos que estos momentos de, de dispersión para usted fueron la farra y yo pues para mí ahí parece que está bien hay gente que necesita esos momentos de catarsis como creo que usted llegó a un punto en el que salía cada ocho días no sé, dos veces por, por fin de semana, algo así, no sé.
1: Sí, sí, sí. <risa> o sea, yo creo que ahí, ahí volvió otra vez como a, a lo que es todo nada, y fue que yo en un punto pues, empecé a darme cuenta pues lo que le dije, como que salir a tomar con unos amigos una por los viernes sea, me hacía feliz, pues sí. bueno, entonces luego yo, yo fui como wow, me hacía feliz, entonces me voy a todo nada, y lo que dijo Nicolás, <risa> pues si me hacía feliz eso, pues salgo viernes, sábado, viernes, sábado y jueves si sí se podía... A fin de semana, y iba feliz eso, entonces ya llegó como el punto de catarsis, y sí, pues con Nicolás farra era como mi, mi catarsis de, de fin de semana, pero siento que era fue una, un buen periodo de mi vida, y que es un buen periodo de mi vida. <risa>
0: Sí, porque creo que ahí fue donde logro cómo encontrar el balance. Como que, aunque farré mucho, eso no me va a distraer de, de mis responsabilidades académicas. Entonces, digamos que Pablo, si era una persona que uno, que uno veía en Instagram que salía cada ocho días dos veces a cuatro horas distintos, no sé, pero igual uno lo veía y cumplía con lo que tenía que hacer. Entonces, digamos que mientras uno no descuide, es decir, como que es no llegar a los extremos, como cuidar ese punto medio de las vainas y no dejarse llevar o farreado todo y descubrió lo académico o full académico y descubrió la farra sino
1: pues Pablo logró el, el equilibrio en ese aspecto Sí, y, o sea, sí eso es cierto pero o sea, es ese equilibrio que yo creo que es lo que mucha gente busca eh, no se da con qué se diga a una persona o sea, yo creo que no sirve de nada que a la gente como oiga usted puede farrear jueves, viernes y sábado y tener un promedio sobresaliente en la universidad eso no sirve de nada porque yo, yo siento que si llegué a ese equilibrio fue porque tuve dos años que estuve verdaderamente en la mierda. O sea, toqué fondo, toqué fondo y se aprende de forma orgánica. Entonces, si llegué a ese equilibrio en verdad fue porque tuve la experiencia y el tiempo y no fue porque alguien me dijo, como vea, haga esto, sino que ya, me, ya sea contra uno. Yo creo que el proceso de cada uno para llegar a ese equilibrio, como usted dijo, entre hacer lo que le gusta como la catarsis y sus responsabilidades, se hace a través del tiempo y experiencias sí, y literalmente
0: creo que cuando yo sobre todo pues si ya escucharon capítulos anteriores cuando yo estaba en mi otra carrera que la detestaba con mi vida yo llegué al punto dañino de que no le dedicaba como le dedicaba lo mínimo necesario para pasar y el resto se lo dedicaba a mi bienestar y creo que esa experiencia a mí también me ayudó a decir pues que uno tiene que encontrar un un, un equilibrio en las vainas y cuando uno se dedica solamente a no sé, a querer destacar académicamente, seguramente va a descuidar eh, otras cosas de su vida si usted no es consciente de eso. Es decir, siempre tener consciente de que su vida no la componga solamente una cosa, como yo soy solamente eh, estudiante en este momento, sino que pues usted también es amigo, usted también es familiar, usted también en algún momento es pareja, es persona, entonces pues también cuide como su bienestar, como que no deje que se consuma todo esto por una actividad que... Puede que usted lo haga feliz, como en el caso de Pablo, que era pues, feliz y le va bien académicamente, pero él se dio cuenta que también es necesario buscar como un equilibrio en todas estas vainas que nos componen como, como personas.
1: Sí, o sea, yo creo que todo está en lo que usted dijo, se miren diversificar las fuentes de felicidad. Yo creo que solo es importante cómo se cuenta que uno puede tener bienestar y felicidad a partir de muchas cosas y no solo de una. Entonces si bien es cierto que a mí estudiar mucho me daba felicidad, o sea yo nunca vi el estudio como algo malo sino que mi hijo de mi a mí me hacía feliz estudiar y estudiar mucho me hacía feliz lo que yo antes ignoraba era que no podía ser feliz de otras formas uh -huh. y eso es lo importante saber yo creo que para todos es que uno puede la felicidad de muchas, muchas, de muchas fuentes entonces también encontrar la felicidad saliendo con mis amigos y farriendo cada tres cada semana entonces yo creo que esa búsqueda de varias fuentes de felicidad, o sea, el hecho de que usted sea feliz por una cosa no implica que no pueda hacerlo por otro motivo.
0: Y ahorita, ¿cómo se siente? O sea, cuando lo piensa en retrospectiva, ¿qué consejo le hubiera dado al Pablo de, de, de primer semestre que estaba clavado en esto con respecto al Pablo de ahorita?
1: A ver, si soy es sincero, yo creo que si yo, yo pienso mucho eso. Si yo veo al Pablo de hace cuatro años... Y caminando por la universidad trasnochado, corriendo con las entregas con la cara demacrada, yo no le diría nada, porque yo siento que yo estoy muy orgulloso del proceso que llevé y siento que si estoy, estoy en este momento, porque así fue mi camino, o sea, como, como decirlo el, o sea, vuelvo y repito lo que dije ahorita o sea, el equilibrio que estoy en este momento es porque se yo forma orgánica y porque yo mismo, me, o sea, los, los caminos me llevaron a a esta situación actualmente entonces yo creo que mm. si yo viera al Pablo del pasado yo le, no le diría nada le diría como usted ahorita va a aprender y si no toca fondo igual no aprende mm. entonces yo al Pablo del pasado no le diría nada porque estoy estoy orgulloso de, del proceso que tuvo a pesar de que toque fondo de que la pasé mal mucho, en, muchos, en muchos sentidos pero que si no pasaba eso pues igual no aprendía sí que a mierda porque gracias a eso es quien es ahorita exactamente sí o sea <risa> sí como siga comiendo mierda, porque tarde o temprano la vida lo va a recompensar y va a matar el equilibrio, entonces no le diría nada, dejaría que siguiera así porque sé que después va a ir bien qué chimba
0: o sea, qué chimba respuesta, porque creo que uno siempre se la pasa pensando en qué hubiera hecho mejor, qué hubiera hecho peor pero pues, cuan, creo que cuando uno empieza a ver la vida de, de esa manera, es decir como, si yo no hubiera pasado por eso, si yo no hubiera pasado por estas, digamos, etapas de mi vida en las que fue pues que no, ya estaba en mi mejor forma, <risa> literalmente, eh, <risa> pues ahorita no sabría quién soy y no, 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 digamos que no sabría todo lo que sé y no habría experimentado todo lo que sé.
1: Sí, o sea, total, si no hubiera, si no hubiera pasado esos malos momentos, no estaría feliz en ese momento. Mm. Entonces, si, si, si toqué el fondo en algún punto, pues... En, o sea, fue por algo Porque después iba a aprender a, a cómo hacerlo Así que no me arrepiento O sea, ahorita en retrospectiva, Sé que demagré mucho mi salud Sé que también deterioré mucho mis redes sociales Mis relaciones familiares Pero por como estoy actualmente no me arrepiento de nada Porque sé que eso pues, me lleva un aprendizaje Y sí, Si me tocara volver a estudiar Hubiera hecho exactamente lo mismo O sea si, si, ...si practicara cara, otra cara... ...literalmente hubiera, hubiera arrancado... De la ...como empecé el, el semestre pasado... ...que sé que le quiero rotar... ...pero no llega...
0: ...creo que lo chimba de esos momentos... ...donde uno... ...sabe que fue como... ...de los momentos más bajos de su vida... ...es que uno sabe que... ...o por lo menos yo, yo, yo digo... ...ya no me dejo llegar a esos puntos... ...como... Ya sé, ...ya sé lo que es comer mierda... ...ya soy consciente, ya lo vi... ...ya pues todo lo que tuvo que pasar... Ya no voy a dejar llegar a esos puntos tan extremos en la vida. Creo que lo chimba de eso es aprender a...
1: a aprender total, sí, oye, o sea, no es como, ok, eh, comí mierda en un punto, ahora vas a ir comiendo mierda, sí. no o te, te, te va a cambiar el hoyo, sí. Es, es lo que es verdaderamente importante, como saber qué es lo que le hace bien y mal a uno para equilibrarlo y no decir como, ok, ya sé, pero sigo indiferente. Sí, y, sí. sí Sí, estoy de acuerdo con lo que usted digo totalmente, o sea, lo, lo importante es no identificarlo, sino actuar en consecuencia de eso, no ser indiferente, porque yo creo que muchas, muchas veces no solo aplica como en el ámbito universitario, sino en todo lo de la vida, uno sabe qué es lo que le hace mal a uno y qué es lo que le hace bien a uno, pero uno no actúa, no actúa, uno sabe, esto me hace mal, esto me hace bien, y eso si uno sirve en identificarlo, si usted no actúa y sigue indiferente frente a eso, uno tiene que ser reactivo frente a estas situaciones, y es, listo, esto me hace mal, esto me hace bien,
0: ahora voy a hacer esto. Qué chimba, qué chimba acabe el episodio así, porque siento que... O sea, cuando, creo que cuando uno cuenta las historias superficialmente, como Pablo le dio a y ahora ya no, es como pues una, como una mierda, pero cuando uno indaga más y sí, como que va más a fondo, debe decir como, bueno, estos son los cambios que él... O sea, esto es lo que él aprendió, esto es lo que él aplicó en su vida, creo que es mucho más chimba escuchar las historias desde ese aspecto. Entonces... Eh, sí. Cuando uno, uno ya es un poco más maduro, sí, ¿cierto? Eh, sí, porque, o sea, cuando uno lo piensa en perspectiva, pues yo me cago en la risa diciendo, marica, hubo un, un, un punto en el que Pablo y yo, Arisela, le iba literalmente a los 19 años. Alguna mierda así, a los 18, una mierda así. Sí, Pero 19, pues, creo. <risa> cuando uno ya ve la, la historia de fondo, pues es como trajo todo este cambio
1: ahora para su vida, para ser ahora quien es. Sí, de acuerdo. O sea, uno, uno siempre tiene, cuando pasa esos momentos, porque... Se lo puedo decir a cualquier persona, los malos momentos pasan, todo pasa, el tiempo el tiempo hace que todo cambie, si no se mueve obviamente, eh, al final uno empieza a ver esas cosas del pasado que como dice Nicolás, si, si alguien le dice a uno como oiga ese man leyó a ese man eh, comía super mal, ese man... Eh, solo dormir tres horas durante cinco días, cinco o seis días a la semana, pues como no, terrible, pero cuando cuenta la historia, ahorita, con el lado, entre comillas, positivo de las cosas, pues el aprendizaje, pues uno lo ve como, como más, más más soft, por así decirlo, ¿no? Sí, como más optimista, güey. como no todo está en la mierda, sino que, pues, pille, salió algo bueno de ahí. Exacto, sí, sí y, y así soy yo, o sea, eso es Pablo. Pablo es el man que le llevó a Gisela, Pablo es el man que tenía tipo para la familia, Pablo es el man que suyo 10 kilos de peso, pero Pablo también es el man que aprendió de esto y es el, y es el que está pues, en un equilibrio ahorita. <risa> bueno,
0: sí. Bueno, pero gracias por contar su historia, por llegar a estas eh, creo que reflexiones tan chimbas que siempre eh, creo que salen de nuestras conversaciones, creo que eso es lo chimba. Eh, sí. no sé si quiere agregar algo más fácil raro o algún consejo final o algo
1: así eh, no nada, mi único consejo para la gente es, es que no se queden quietas que siempre se muevan y estén experimentando y cambiando cosas que si está mal momento no lo actúen con indiferencia sino no, hay, no basta con identificar lo que me hace bien o lo que me hace mal hay que actuar en consecuencia de eso y buscar siempre estar mejor y le puedo asegurar a la gente que si estén en un momento que estén tocando de fondo, que estén muy mal, si se mueven, tarde o temprano el tiempo les va a recompensar y les va a llevar a un punto en el que su vida va a estar bien. Eh, nuevamente gracias, Pablo. Nuevamente gracias a todos. Creo que los
0: que me han apoyado en este, creo que nunca lo he dicho en el podcast en sí, pero gracias a todos los que han seguido el proyecto, porque para mí también ha sido como un momento de aprendizaje muy bacano y creo que ha sido chévere. Eh, no sé, cómo la recepción en general que ha tenido entonces gracias eh, recuerden que si les gustó el proyecto está en Instagram como arroba no estamos tan paila en Twitter como arroba no tan paila que el podcast está en Spotify, YouTube Apple Podcast eh, bueno y más, no sé el link lo encuentran en Instagram, no me lo hace todas eh, y ya espero estén bien espero no estén tan paila chao
1: a todos chao a todos y por favor no se queden quietos <risa>